0: 你现在正在收听的是《巴拉巴拉吃瓜学》。
1: 春暖花开，面朝大海，新的一年开始，就用好兆头给大家来个开门红吧。Wow. 那我们接下来要颁的奖项，<笑>请你给真实的
0: reaction。<笑><笑>对，我就对，所以我就哇哦、wow, h、yeah, y e s 很好，<笑>这是一个很好的开头。虽然我们现在录音时间是2021年的29号，但没有关系，我们这集播出的时候就是2022年的。Yeah， 我们要有一种新气象。Yeah. Okay, 好，请你继续，谢谢。<笑>没错，接下来要颁的奖项
1: 呢，就是最佳男女一人奖。那我跟亮呢，其实都是从各自的面向去选择自己心目中最佳的男女艺人奖，所以现在就还是先
0: 请亮为我们揭晓他的最佳男艺人奖是谁吧、嗯。我的最佳男艺人呢，他其实也不算是一个艺人，他就是一个网红。然后你要不要猜猜看，我要讲以
1: <笑>哇，你有网红是很多哎、欸，可、就是我
0: 很常提他啦，其实就就他是一个瓜 ，yes。对了，瓜、就是、吉,吉。是<笑>瓜吉，就瓜吉。他是 YouTube 频道上班不要看的老板，<笑>然后也是他，同时也是台北市议员啊。其实原本我们是讲哦，在一个最佳男女艺人这些奖项的时候，要就是可能可以推荐自己平时就喜欢的人，就可以去安利嘛。可是我想了一下，我觉得因为他个人直播，或者是 Podcast， 或者是他上班不要看频道的内容都好啦。其实都很都蛮刺激的，有一些部分<笑>就可能。其实喜欢的人会很喜欢，但是也会有觉得他们他就是很下流的人呐、啊。所以我觉得大家有兴趣可以去找一找他的 podcast 或者他的直播来听。可是嗯，你们可能要有心理准备。<笑>然后嗯，我很 respect 他的地方啊，是讲他就直接把自己那些所有过往。他自己可能一些不堪的过去，他的黑暗的一面全部都扒出来，他就直接是自己、嗯、自己在那里爆自己料，自爆，对，他就是自爆自黑、啊。对，一方面我是很 respect 他的勇气啦，因为要在网上那样子直接把自己所有的黑料什么东西都摊出来，我觉得其实是一个不容易的事情。可是，一方面我也觉得，对对，他很聪明对对对，因为他是在他准备要当政治人物之前。他就特地，就是因为他本来就有呃固定都有直播，然后他在还邀当真知人物之前呢，他就在直播上面就有一集是特地把所有自己的东西都讲出来，然后就很聪明啊，因为他自己主动讲出来了之后，就也不怕有人要去爆料他。
1: 对对对，嗯，然后也不用危机公关了，对啊，也不会<笑>也不会有
0: 什么公关危机这样子。<笑>对对对，还有另外一点呢，是我觉得他很会说故事，也很会做节目啊。直、嗯、播的时候啊、嗯，他就会讲自己的事情，嗯、或者是念观众的投稿、嗯，就算是念观众的投稿都好啦、嗯，他就知道要怎样去调整语气，然后什么时候去停顿。然后我最,最最最最喜欢的是哦，他每次讲完了故事过后，他放音乐的那个时间点。就是你会觉得，呃，只要他没有捞塞去播出音乐，还是器材出现问题的话啦，因为这个事情也确实很常发生。可是只要他没有捞塞的情况的时候，其实他有时候真的我很喜欢，他是讲，可能他讲完了一个很比较沉重的故事过后，然后停顿一段时间过后，就会开始播出来相应的音乐啊，相应氛围的音乐。对，他可以带出来整个故事的氛围啊，我觉得也可以让这个故事的余韵变得更加的绵长，那样子。我觉得很厉害，可以做到这点。因为就是做 content creator 的话，我觉得都会很，就很需要的一个对很需要的一个 skill 啊，可以这样子讲。然后还有最后我，我也是
1: 有幸，我也是有幸听过他的，就是他的 podcast， <笑>真的是哎、欸，那时候我真是第一次听，我是觉得他真的很厉害，就是游
0: 刃有余哎，你知道吗？是他的直播，<笑>还是他的那个新资料 podcast podcast？ 哦、oh... ，就那时候你给我听的，对、嗯，因为他的 podcast 频道上面其实也有有些是放他自己的直播的回顾啦，然后有一些是他的那个新资料加就跟那个女孩子叫彩玲的一起做的节目啦。不过我觉得都可以听听看啦，就是会有不一样的感觉。这里的话，这样我还是再安利一下就好了。就他的直播的话，其实不一定啊，因为他直播是根据他可能那一个星期他有什么东西想要讲的来做决定嘛。然后有时候可能会很严肃，有时候可能会很下流。然后，然后可是新资料夹的话，通常都是下流，而、哎、不是,<笑><笑>就是很欢乐啦。因为新资料夹就是一个完全是比较娱乐的内容嘛，大概就这样啦。然后还有一些就是。他对社会议题啊，还是人生的课题的观点，有一些我也蛮喜欢的。如果你是说，就是除了他那一些直男很直男、很尔男的那一些玩笑啦、啊，就有一些<笑>有时候我还是会觉得哇，可是，嗯，就反正就略过就好。然后他一些对社会议题还是人生课题的观点，我还是蛮喜欢。嗯
1: 、这样的话，我的最佳男艺人呢，就是怎么说呢？他其实比我小，他年纪比我小，所以我、oh
0: 、他成年。年、嗯、龄呃，他成年了吗
1: ？跟你同岁耶？
0: 哦哦，已经成年了，我跟你没有关成年了，成年了，年了了他比我小我,我跟
1: 你讲，以前我是比较不那么喜欢比我小的艺人，因为感觉他们就是一群小屁孩儿感觉。但是随着年龄的增长，<笑>自己的思想可能也成熟啊，<笑>所以就就会看出一些啊、呃、比我们小的人的一些闪光点啊。所以其实我现在我心目中最佳男人呢，其实是易烊千玺。那易烊千玺其实大家都知道、嗯、，TFBOYS 出生了嘛。然后因为他早期就是因为 TFBOYS， 所以他是以偶像的身份出现在大众面前。然后可是因为最近这几年，他就有一点像是转型了吧？他就转去演员，就很多人就会质疑啊，讲哎呦这些流量明星。拍出来的片一定是烂片啊，然后就靠流量撑起来的票房还一之类等等，所以他其实就是啊、呃、一直被受到质疑，他到成为现在的被受肯定的专业演员，其实就是刻苦了，抓住每一个机会向就是导演请教啦，然后从演员的身上吸取自己的一些经验这样啦，然后呢，我觉得他就是一个具有流量又有演技，又被受大导演肯定的演技啊，而且他现在走的其实都是大荧幕我我觉得很奇怪的一点就是，其实现在大多数的人也不是讲一直在走着电影的路嘛，他大多数都是在电视剧。其实他现在，而且他这种年纪走的是呃就是电影的路，我就觉得，这样小年纪哎撑得起一部电影嘛。但是哎，我真的是呃看了他一部电影啊，就是他跟周冬雨演的《少年的你》，我那时候真的是跟我另外一个朋友，都是在电影，我是在电影院哭到不行的那种哎。<笑>但是我朋友拿着电话在那边按按按，他就讲。就不明白有什么好酷了，然后就我在那边哭到稀里哗啦，还是在那边按电话按到很爽，你知道吗？<笑>我自、就、己、是，所以我就想，我心目中我觉得最假的男艺人是易烊千玺，对，就是这样。
0: 像除了男艺人，就也有很多优秀的女性艺人啊。这样，有没你的最佳女艺人是谁？哎，我的最佳女艺人啊
1: ，其实哦也是很难决定哎。其实很多很好的女艺人，但是我就还是选了她，就是杨蜜，因为杨蜜我一开始认识她的时候是《仙剑奇侠传三》，到后来《三生三世十里桃花》爆红。那她也是那种，就是一开始就是别人对她演技的质疑，而且还有一副讲起来教爹爹的声音。你第一眼听他讲话的时候，你会觉得哇，这个人特别做作的那种。哎，他他的声音就是那种，你懂？台湾不是有一个啊、呃、艺人叫亚托嘛，就差不多类似那种型，啊、对,对,对,对，就差不多类似那种型。型
0: 娃音女星，对对
1: 对。<笑>然后其实就是到现在很多戏啊嘛，也就他演了，然后也才爆红之类的。其实大众对他的包奖的话是多过批评的啦。不、嗯， But、我觉得就是一种成长啊，就是肯定是要从批评的过程中去成长。而且最让我印象深刻的就是,是我每次看他采访的时候啊。不管是遇到多难的问题，他都拿捏得住，你知道吧？很，我觉得他就是很厉害，而且重点是他生过孩子过后，他身材也那么好。<笑>
0: <笑>很多女艺人其实都很是都是很注重自己生孩子完过后啊，都要 keep 住，就是以前的那种身材这样子。我觉得他们其实、哦、呃，虽然是讲这个东西，也是会牵涉到一些可能父权社会对女性的期待啦吧。我觉得這樣對,对对。讲讲多少其实还是要为他们的付出、他们的努力，还是还是蛮值得，对所以我们去尊敬的啦。我觉得张亮，你的嘞？我的我我先讲啊，其实这个女艺人哦，我对她也没有非常的了解，可是是因为。今年发生的一件事情，我就单单就这一件事情来讲啦。这样，我的最佳女艺人就是张碧晨啊、嗯。因为她年头的时候，其实就被人家爆料说她跟华晨宇就有孩子，嗯、过后两个人也都坦然承认这样嘛。嗯，那、這个过程其实很偶像剧，因为就是讲张碧晨发现自己有身孕过后，然后就和华晨宇断绝联系，什么下定决心要自己去养孩子啊，然后什么的。哦、然后目前两个人以非婚姻的关系来。共同抚养孩子啊，对对，这个过程其实就很多人会有觉得会有争议啊。我是觉得就他也有他当然也有考虑不全的点，就像他自己讲的，他没有考虑到孩子还有花晨宇的感受，嗯、可是。我觉得他还蛮值得 respect 的一个点是，就我会觉得啦，他是一个，他都已经是一个成年人了，他自己认定自己要生下小孩，然后愿意承担风险，因为作为一个艺人，除了是他自己个人人生的一个未来人生的一个风险，就是他自己现在多了一个小孩子哦，然后怎样怎样啊，然后他同时还是一个艺人，他还要考虑到他的艺人生涯这样子，我觉得他愿意承担风险，将。不管当时是一时的冲动啊，还是经过深思熟虑才做出来的决定都好啦，我觉得都 OK。加上孩子已经生下来，已经有一定的好像一两岁了吧，然后我相信他在过程中多多少少也会已经付出了一些代价，所以我觉得，呃、就凭这一点，我觉得 m y r e c s Parker 就像刚刚讲到的那个杨幂，她生完孩子过后，然后她还 keep fit 这样子，虽然不完全是一个。不完全是一个正确的事情，就可能每个人的角度不同啊。只是这样，我觉得就单凭着他们的努力，他们付出的这些事情，我觉得还蛮值得 respect 的
1: 。对呀、啊，而且我觉得张碧晨也是，我觉得她也是很厉害，因为很少会看到就是游过绯闻的女明星过后这么短时间内还可以出现在荧幕上，她真的很快哎。我只是觉得，而且她最近就是也是在一些歌唱节目现身啊之类的，就感觉好像没有这个事情发生的感觉，嗯、你知道吗？就完全
0: 没有这件事情发生。嗯，单、嗯、就他们公开。拍的那一些资讯来讲啊，我会觉得他们两个人都蛮成熟的。我会选张碧晨，我是觉得就我不是因为他的事情有做到多对，还是他这个选择有多伟大才去选他。嗯正好相反，我是因为他过程中做了一些可能不太妥当的选择，可是他有去面对，有去弥补，就我觉得对,对啊，我是因为这一点才会选他，然后我觉得这才是一个很真实的人，你知道吗？毕竟艺人都好，就他们还是人，他们不是完美无缺的呀、yeah。对，
1: 那其实呢，我们现在也是颁过、啊、我们认为不错且具有比较正面意义的一些艺人啊，那有好。当然也就有不好的啦，那有些艺人呢，就有意无意的会在荧幕面前耍白痴，然后也有一些艺人<笑>、呃，可能就也会触犯到就是法律的底线，然后就有一些就是道德瑕疵。嗯、那接下来呢，其实我们要颁的奖项呢，就是最佳男
0: 女艺人奖。那亮还是从你先来吧，我要颁的最佳男艺人是梁鹤群。梁鹤群他是我可能有一些听众可能不知道他是谁，他是台湾的综艺节目的主持人呐、啊，呃，应该可以算是一个搞笑艺人啦。我觉得他有一个绰号叫做“台湾孔刘”，<笑><笑>这个其实是在《鱿鱼游戏》爆红过后，然后这个梁鹤群他就开始很热衷的去 cosplay 恐流。他好像也是这两天吧，也才发了他的那个又在去 cosplay 恐流，我真的是看到超傻。都是也是很认真的那种，什么那种角度啊，然后场景啊，衣服啊，都是有 set 好好的。我的，然后很多人会觉得好笑，然后也也有人会觉得他太过消费啦。然后我觉得这个又是另外一个很好笑的点，就是因为他就回应嘛，有一些人就开始觉得他太过消费，就有谴责他啦。他就回应说：“人活着就是为了做自己，而不是解释自己。<笑>”这时候呢，就有网民说。就你可以不要再做孔刘了嘛，<笑>你就做自己就好，你不要做孔刘，孔刘很无辜，你知道吗？<笑>真的
1: 。可是我我看过那个新闻哎，我跟你讲他 cos t 到很像哎，真的，就是他真的 cos t 到很像哎 ，Oh my god， 你知道吗？<笑>可能他走在机场，可能真的是不那么注意的人看的时候，可能会觉得哦，孔刘出现在台湾了。<笑>
0: 也也好像还没有深到这种程度，还是有一点点差别的吧。
1: 是有一点差，但是你不仔细看，呃、如果他戴一个墨镜，你可能就看不出了啊。可能从身材上还是看得出啊，对，
0: <笑>孔刘比较高，而且人家孔刘应该也会比较美丽。他好像是有健身的那种身材啊。<笑>这样，这里就是我的最瞎男艺人。OK， 那
1: 那我的最瞎男艺人呢，其实就是吴亦凡。<咳>那因为今天吴亦凡的事情大家都知道嘛，今天吴亦凡的丑闻呢可以说是震动整个娱乐圈的。对，世
0: 纪大瓜
1: ，本来就是关于就是网红杜美珠在网络发表的一些绝赞文，内、那、容、个、其实就是举出了吴亦凡的种种罪行啊，包括他欺骗、过敏并迷奸未成年少女之类等等等等的事情啊。因为现在这个事情也是告一段落啊，啦，就讲呃，随后吴亦凡就是被警方刑事拘留，并证实涉嫌强奸罪哦、嗯。我会选择他，是因为我觉得啦。呃、你作为一个男艺人，而且还算是比较红的男艺人吧，嗯、比较有流量、嗯。我认为啊，可能你要就是跟一个女性交往的话，我觉得你可以就是很正当的去交往啦，把、嗯、他就是可能所谓的、呃、性需求不满足还是之类的东西啊，我就觉得，我、嗯、为什么要做这件事情？而且最重要的是哦。大家会讲他选飞燕之类的这个点啊，杜美珠就有讲他是用一种专门的微信号去加未成年的女孩，然后就以什么选 MV 女主角啊，工作室全员型艺人的在方式去约女孩们去玩。其实我很不能接受这一点的、欸，因为我是觉得哦，真的是把道德底线放在最低来看的话，我觉得相比起去骗女生，你还倒不如真的去招妓更好。对,对，因为、哦、我会这样觉
0: 得，我会觉得，哎，你干嘛要骗女生哦？其实我觉得嫖妓本身就是没有什么，当然可能每个国家有他自己的法律，可是我觉得这件事情其实是没有什么太，毕竟因为就是会有人有需求的，就是会有一些人，嗯、可能他们自己要嘛，可能是伴侣、嗯、没有办法满足这方面的需求，像、嗯、如果伴侣知情同意。这样更加没有问题。然后还有一些人可能他就是单身，就是找不到对象，可是他还有那个需求。然后性工作者，所以说最近也是有一些，就是会有有人推动说性工作者的去污名化，就是这样子。因为就是总之就是有需求有供应，他们就是一个一个 OK 的关系啦。只要说过程中。没有人被伤害，就是他不会说性暴力对待那个性工作者、哦，又或者是那个去去嫖妓的那一个人，他没有去隐瞒他的伴侣，他有跟好好跟伴侣沟通。哦、沟通，可是这个其实也是很难的一个点，因为很难。基本上来讲，大家还是有伴侣聊的人，通常就按照目前的情况来讲，还是不可不大可能会做到这一点啊，很难啊。对对，大部分人都不太会愿意自己的另一半去什么、啊、去花天酒地什么。
1: 是啊、哦，因为这是一个道德底线的问题，你知道吗？没有办法突破一个东西，而且是很难突破。我觉得是深入人心啊，就是这种道德底线的东西。讲你的，所以你的最
0: 追侠武艺人就呃，最侠武艺人是什么？<笑><笑><笑>所以，你的最佳男艺人就是吴亦凡啊！对，他真的是他做的这些行为是真的是超瞎的，而且他的那些什么聊天记录啊，也可以看得出来，哦、嗯，就是一个渣男啊！其实 ，OK， 对，完全。然后讲男艺人，这样我们接下来就是讲女艺人啊，像 Ella 的最瞎女艺人是谁呢
1: ？我的最瞎女艺人啊，可能有看过她的，是有人猜不人上啊，就是张馨予。从出道以来，其实她都是一种招黑体质啊，一直被人讲，就是讲、嗯、哦，她出轨啊，她耍心机啊，然后她借机上位啊。整体上其实还可以算是就是绯闻女孩，而且她曾经还和李晨就是有传过绯闻吧。过后李晨就是跟范冰冰就是一起啊，但是她现在就是因为你是嫁人了啦，她嫁给好像是个军人，就成为了军嫂。过后身材慢慢好一点，我觉得她她被讲被批评，可能就是真的会有一些证据，真的才会这样讲啊。而且莫名其妙，她也没有什么特别的大的一些契机，然后就被人家各种爆料，讲什么要出轨什么鬼，我我就觉得很就是。很瞎一下，其实还是慢慢的就是淡下去了，也很很少看他在娱乐圈有出现过。所
0: 以是讲他的瞎是在于被诬陷啊，所以是是对，哦
1: 、我我我是没有看到他有澄清过什么东西啊，把他就是一直有这种。招黑体质，各种爆料在他身上，对啊，把他其实没有做过一次的澄清，哎，就是过就算，那个热
0: 度下去就算了，那种感觉你知道吧？就很瞎，我觉得。哦<笑>、oh, ，OK， 我的话啦，他应该也不算是一个艺人，嗯、可是他是一个公众人物，他绝对是一个公众人物，他就是张兰、嗯，我不懂大家认识这个人物，他其实就是汪小菲的母亲啊。哦、oh, ，然后 oh, oh, oh. 大家都知道嘛，就是汪小菲跟大 S 从之前大概是半年前还是几个月前左右的时候。然后就已经在传说他们要离婚，然后过后汪小菲否认嘛，可是最近的时候他们又真的离婚了，然后在整个过程里面，张兰啊，我感觉她就是控制不住自己。<笑>然后他一定要为他儿子讲一点什么，在他的直播上，因为他自己有开直播的一个习惯，好像是他直播是带货，然后 whatever， 反正他就是会开直播，然后一定要在直播里面为他儿子讲一点什么。然后真的在他们这段婚姻，就是在汪小菲跟大 S 的婚姻里面，他的存在感真的刷好刷满
1: ，特<笑>特别好
0: 是吗？他存在感特别强哦，对，特别强。然后第一次爆出来两人要离婚的时候，他那一天他就刚好有开直播。然后直播结束过后，他就点赞那些评论区里面嗯嗯那些支持汪小菲，然后骂大 S 的评论。然后在确定离婚过后呢，他又在直播里面就讲什么哦，自己儿子解脱了，然后在那里有点要哭不哭这样啊。然后在十一月末的直播的时候，他就直接爆料，就直接讲，在台湾的保姆告诉他。黑人陈建州把汪小菲按在地上暴打。一开始我其实因为讲真的，像我刚刚讲的，我真的是没有什么关心那些什么艺人的恋情还是怎样。嗯我就那时候就在想啊，关陈建州什么事情？然后可是我过后才看到，我才知道原来黑人以前跟大 S 很好，而且他们好像还有谈过恋爱。哦。然后所以可能就是要讲黑人，就可能要帮大 S， 然后就打汪小菲这样子，可能要是这个意思啦。然后结果后面也。也是很瞎，就是汪小菲就第一时间就出来道歉嘛，啊、然后张兰过后又拍 V， i d e o 就讲什么哦，那个保姆阿姨就打电话给他说他认错人了，不是黑人，不是陈建州，有毒啊，很好笑，其、就、实、是，<笑>哇，陈建州底是什么事情哦？他他他真的是,是，我觉得
1: 陈建州每次都是那种躺枪哎、嗯，你知道吗？你看像那个王力宏跟李静玲的事情，他也
0: 是被躺枪的，你知道？哈<笑>哈、哎，可是我觉得他自己就他跟范伟。其他们这两个人也是也是蛮傻的啦，他们很经常做一些 TU 救火还是怪怪的事情。对对对。那个我们上部讲那个王力宏和李静蕾的时候，我们就有提到，就是李静蕾她把事情公开在网上嘛。我觉得其实真的，因为现在啦，不管是名人还是普通人都好啊，就是都会很喜欢把一些现实中可以解决的事事放到网络共生。我觉得这个其实是一种。对网络还是对群体暴力的一种迷信啊！嗯嗯。嗯，可是我觉得是要看情况，当然，因为像李静磊他那里的情况是王力宏的公关原本讲好，就是王力宏说好会保护他到最后，就是他的公关团队也会保护他到最后，可是最后也没有做到这点，然后李静磊就遭受到很多的抹黑质疑，嗯嗯嗯然后最后，所以他才被迫出来为自己澄清，因为那个情况是他已经，他怎样讲都好，都应该算是一个受到公众人物嘛，嗯。对，然后所以他的声誉已经是受到伤害，然后我觉得那个情况下来，就是他这样说出来，我觉得是合理的。然后可是在这个情况，我觉得就单纯只是张兰，他就一直控制不住自己在直播讲这些事情，你知道吗？对啊对啊对，而且根本不关他的事。当然孩子是就是他的孩子，可是汪小菲也那么大的人了，我觉得他真的不应该在他的直播里面再提到他们什么事情
1: 。对啊，而且是两小小两口的事情，其实你做父母亲也很。很难去插手啊！而
0: 且汪小菲也有说，他就不想要张兰太过涉入他们的感情嘛、嗯，他自己也这样想。然后张兰还这样子，我真的是不懂啦。<笑>希望张兰能够让他的儿子就做一个安静的美男子就好。<笑> Leave
1: him alone. OK. <音> OK. 我、oh, 们前面都是讲到男女一人，男女一人嘛，就我们之前也是一直在讲什么结婚、离婚的事件嘛。那其实我们每次常常讲 couple， 可能就是演艺圈中的正式情侣嘛。那当然最不能忘记的其中一种地方可以产生 couple， 的当然就是电视剧啦。那二零二一年呢，<音>依然有很多各种题材的电视剧可以公清观看。那其实俩。在二零二一年，哪个电视剧虏获
0: 了你的芳心呢？其实我看电视剧的次数很少，我今年下来，我只追过四部、四五部电视剧，然后我觉得。这一家电视剧的话，我我觉得会是《Emily in Paris》第一季啊，因为我知道它最近出了第二季，可是第二季我还没有看。嗯、呃，我会觉得《Emily in Paris》啊，这套戏就已经很红了啦，应该也不用再怎样推荐吧。它基本的剧情就是讲一个美国女孩叫 Emily 的，她就到巴黎追梦，然后遇到一些语言障碍啊、文化差异，然后就有一些冲突这样的事情啊。然后基本上它是一个算浪漫喜剧吧。然后，呃，虽然是讲。有些人会认为这部戏拍出来的巴黎和现实中的巴黎有出入，可是我觉得还是可以从这部戏里面学到一些东西，比如说法国的底层是不算一楼，就跟我们这里一样啊。然后可是美国的底层就算一楼啊。然后美国日期的写法原来是先写月份，再写日期，才写年份。然后法国的话，其实我们也是一样啊，只是日月年这样子。然后还有一个点就是讲，法国人认为电影要贴近现实，所以他们偏好悲剧，因为他们觉得人生就是悲惨的这样子。然后美国人的话就会觉得看电影是逃离现实的方式。所以他们偏好喜剧，我觉得这些点都还蛮有趣的，然后就可以看出一些不同的东西，然后、嗯、对对对，然后因为。这个戏的话也就只有十集，然后每集半小时。如果你像我一样没有什么追剧的习惯，就只是偶尔才会想要看一看电视剧的话，就可以找一下这种就这种短的电视剧来看啊。这样的话，我是跟你倒反，我是特别喜欢追电视剧的
1: 人。所以当、嗯、当那时候我们设立这个奖项的时候，<笑>我真的是很难抉择。你要知道，我是一年里面我可以看上百部的电视剧，你知道吗？所以你要我去抉择，我真的是很难。把，如果要讲、嗯。二零二一年啊，我心目中的最佳电视剧的话，我觉得大家都应该知道吧。二零二一年最应该要看的作品，《你是我的荣耀》那。那其实，哎呀，这个这个就是所谓的大家所谓的就是甜宠剧。那其实其实，哎呀，反正就是成人式的恋爱啦。然后我就想着。呃，其实也在里面。虽然讲我们是看甜宠剧啦、啊，就是那种有点无脑无脑式，而且是很俗的那种套路。但是我是觉得哦，里面也可以学到一些平时学不到的东西，比如就是航天知识。讲真的啊，我看了那部戏啊，嗯、我是真的还是我还是看不懂，我还是看不懂，<笑>因为我就是科学很烂的人，<笑>你知道吗？我就是。物理烂到不行的那种，他讲了一大堆，然后我都不好意思在讲什么。而且我讲着我一度想要弃剧，<笑>因为他就是他到了中间，他很多也是在讲一些航天的东西，我真的是想要一度弃剧，因为我会听不懂、哦。可是过后呢，其实我会我会选这个最佳电视剧，就是选这个你是我人要为最佳电视剧。其实很简单，男的好看没，女的美，然后电呃剧情好看、嗯，就是这样而已。Okay. 没有没有以上就是我的。Okay. <笑>二零二一年最佳电视剧
0: ，啊<笑><笑>， uh, 那其实到现在我们基本上就是颁完了我们所有的奖项。像我们上一集的话，有一些什么最佳歌曲、最佳 MV， 然后最佳离婚闪婚，然后这一期我们也颁了最佳男女艺人、最佳男女艺人，还有最佳电视剧啦。我们也大概算是已经有稍微有回顾到我们去年大概有发生过一些什么瓜、一些什么事情这样子嘛。二、嗯、一年呐、啊。二零二一年对我来讲，其实真的过到比以往都快。就虽然想，今年有发生很多大事情都好，好像每隔一段时间就有一个可以让网络沸腾的事情。可是还是会觉得二零二一年好像还没有真正熟悉到这个年份的时候，我们就要跨过去到二零二二年了真的。嗯，就会觉得啊
1: ，会有点我会有点
0: 感慨这样子，就真的疫情，哎。可是这些像我们刚刚讲的这些什么八卦热点啊，这种接踵而来的八卦热点，我相信2022年其实应该还会有更多的东西会出来啦。因为毕竟娱乐圈就是一个这样子的地方嘛，大家总是会有一些事情发生的。然后，可是我想，我们也不需要。为这些八卦本身过于伤神费心，我们都可以去想一想八卦以外，是不是有什么值得我们反思的东西？这样啦。
1: 对，而且，嗯、呃，因为2021年就是很快要过了嘛，真的是很快，就像呃莉亚刚才讲的，还没有感受到2021年发生的一些所有事情，还是感受我们2021年的生活的时候，它就已经结束了那种感觉。而且最重要的是今年。嗯其实也是蛮
0: 充实的，因为我跟亮都是在写着论文。过、哦、处的时候已经是2022年了，是去年
1: 。哦，对，好的，好，<笑>去年 ，OK。因为2021年其实就是我们过到也是蛮充实的啦，因为我跟亮就是去年一整年都是在论文写作的过程。其实讲真，那段时间是蛮煎的，而且我们也是要做着就是我们的这个 podcast 的一个 content， 反正就是各种各样的东西哦，然后也可以学习到很多东西。最重要的是嘞。嗯我们终于论文答辩通过哦 ！Yes， 庆祝， yes, 快点拍手<笑> ！Yes。好啦，二零二一年呢就这样结束了，那我们要以最新的一个面貌去迎接二零二二年啦
0: ！太赞了，我们今天就到这里啦，拜拜！拜拜。嗯，你有没有想过？其实我们还是有可能会回到过去，你知道为什么吗？因为2022年是 twenty twenty two。OK， 好，拜拜，卡了卡了。<笑>